0: Дома хорошо.
1: Привет. Это программа Дома хорошо. Микрофона Амалия Копова. Мы вновь расскажем вам, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось горячо любимое. Такая близкая, такая понятная, такая разная. У каждого своя Тульская область. Об этом будет этот выпуск. По этому поводу у меня в гостях Данил Кузнецов, заместитель директора агентства по туризму Тульской области и Вадим Медведев, создатель международного фестиваля добрых искусств «Пятницкая башня», артист театра и кино, режиссер. Друзья, привет!
0: Всем привет!
1: Значит, давайте по порядку. Тульская область, мы привыкли, мы, москвичи, привыкли приезжать к вам на выходные, привыкли уезжать от вас счастливыми, довольными, сытыми, и вы опять говорите, что снова будете удивлять. Даня, расскажи нам, пожалуйста, что вы придумали на это лето, что вы уже готовите и какие пометки нужно сделать сегодня, чтобы точно самое главное не пропустить.
0: Ну, во-первых, спасибо большое за вот эту э, прекрасную столичную лесть. Как, как вся Москва. Почему лезть-то? Ну, ну э, лезть в хорошем смысле этого слова: как вся Москва любит тулу. Мы это видим да, это круто. Э, с пятницы по воскресенью. Э,
1: ну, в другие дни мы просто работаем. Да, мы да, бы рады вас любить е- чаще. Мы
0: прям видим, что вся Москва, ну, за исключением, может быть, э, нового точно находится на стуле. Это очень здорово. Э- что нового? В этом году мы запустили на улице металлистов. Это единственная нам, по крайней мере, известная полностью пешеходная улица в городе Туле. Музейный квартал она еще называется. Такой небольшой фестиваль он называется Оживший город. Лето, потому что уже прошел Оживший город. Весна. И там каждую субботу на улице Металлистов происходят какие-то мероприятия. То есть, это либо бестолковая экскурсия от театра Эрмитаж, либо это. Сальса на улицах города, где настоящий мастер этого танца кубинец собирает вокруг себя людей, и они танцуют. Мы не ожидали, что это будет так популярно. Вдруг это было экспромтом, люди просто гуляют. Ну, столицы, видимо, не хватает сальсы, это точно, и они прям активно участвуют. Либо это какие-то музыкальные программы, это многие гаражные распродажи, какие-то истории, которые каждый раз удивляют людей. Понятно, открываются новые рестораны, э, все пробуют, э, появились истории с с, собственно производимыми вкусными э, небольшими прохладительными напитками, э, которые очень любят э, туристы, гуляющие по вечерам э, вдоль э, нашей прекрасной Казанской набережной люди. Ну и, понятно, большая событийная программа в целом проходит по области, начиная с 1 июня и заканчивая 31 августа, но если уж быть откровенным, то где-то концом сентября. Это прежде всего наши всеми любимые фестивали. Прошла дикая мята, прошел крутой толстой фест, на который привозили оперу Большой театр Анну Каренину, выстроили грандиозную сцену прижало очень много людей. Ну и плюс параллельно шли э, многие другие мероприятия. Э, музейное лето, в рамках которого проходит ну очень большое количество событий. Их более 150, если посчитать. А мне кажется, даже гораздо больше, если уж брать каждый там э, нюанс. Ну, хедлайнером фестиваля э, музейное лето будет фестиваль «Пятницкая башня», о котором расскажет э, Вадим впереди. Не будем раскрывать всех тайн. Да, еще надо не забывать. Очевидно, что... 2023 год, ну, так сложилось, э, и, наверное, понятные причины, э, в свое время была пандемия, э, какие-то закрытые э, перелеты всем привыкшие, и очевидно, что 2023 год — это год глэмпингов, вот, так и оказалось, что помимо э, самой Тулы, э, который город-сказка, город-мечта, э, очень много людей поехали вокруг Тулы в глэмпинге э, в которых тоже постоянно что-то происходит. Кто-то делает фестивали локальной кухни, кто-то делает э, импрессивные прогулки, кто-то делает квесты, которые сами туристы не ожидают, но этим уже занимаются сами э, владельцы, работники. Поэтому вот все те, кто э, хочет отдохнуть от городского шума, э, там по-прежнему в глэмпингах уважительная социальная дистанция для людей и очень-очень-очень много сюрпризов. Вот. Ну, сюрпризы я имею в виду в положительном ключе. Это э, событийные мероприятия. Но ну, кто-то хочет научиться готовить э, вкусные э, блюда из локальных продуктов, которые прорастают, э, растут вокруг глэмпингов, из э, трав э, душистых, которые растут на лугах вокруг лэмпингов, там прекрасные виды, утром просыпаешься, течет река. Э, воздух какой-то звенящий, птицы поют. Ну и вообще, в общем, не хочется в Урбан возвращаться. И все это там вечерами дополняется какими-то мероприятиями, которые, как правило, владельцы держат, э, ну, не то чтобы в секрете, но хотят, чтобы это было сюрпризом. Хотя намекают, что э, будет полное погружение либо в природу, либо в философию глэмпинга. Может быть, это будет кемпинг, может быть, это будет просто загородный дом. Но важно понимать, что любой турист, приезжающий в Тульскую область, э, обязательно э, получит, кроме впечатлений, он попадет на какое-то событийное мероприятие. Это если вкратце вот то, что нового э, запускается. Ну и понятно, параллельно идут огромное количество музейных программ, постоянно что-то происходит э, в «Октаве», там э, ребята не дремлят, не сидят на месте, что-то выдумывают. Да, а Какие-то мероприятия могут быть более камерные, какие-то, безусловно, широкие, но не всегда же э, приезжать в тулу и так, чтобы там подмигивал вам глазом на акустике играющий. Ну, к примеру, Леонид Агутин, да, где-то. Нет, надо иногда и немножечко вдыхать искусство, наблюдая за выставкой одного экспоната. Вот. Созерцать. Да, да, да.
1: Хорошо, ну смотри, ты так сказал, что, ну, конечно, прямо вот вся Москва поехала. Но я тебе могу сказать, что в популярных отелях, по крайней мере, вот где я люблю останавливаться, мест свободных нет до конца июля. И такая, и не только до конца июля, но и включая начало августа. Поэтому тут, конечно, не знаю, лезь, не лезь, сарказм, не сарказм. Но, ребята, на Дикой Мяте размещаться было, во время Дикой Мяты размещаться было негде. А мы говорим о тех местах, где хотелось бы разместиться. Да? На фестивале Толстого у вас была точно такая же история. И про Анну Каренину, про которую ты нам рассказал, билеты купить было невозможно. Вот. Так что работайте.
0: Мы, безусловно, мы постараемся сделать так, чтобы к будущему году... Ну, вот такие обязательства лично я на себя взять не могу. Но мы надеемся, что к будущему году появятся еще новые места размещения в городе Туле. Они появились уже и в этом году недалеко от Ясной Поляны открылся прекрасный отель. Да, они действительно все заполняются. Что касается покупки билетов на фестиваль Толстой, ну здесь, к сожалению, повезет. к сожалению, количество э, людей ограничено. Но ну, э, невозможно выстроить такую конструкцию, чтобы все желающие попали. И здесь уже, да, скорость, скорость, кто Здесь на потопал, помощь, на помощь да, может потопал, прийти другой полопал, фестиваль, да, который поэтому, будет проходить. Поэтому не забывайте, что в конце августа, в, конце августа э, в Кремле, в прекрасном сердце города Тулы, в Кремле пройдет фестиваль «Пятницкая башня», на которую я уверен, что все желающие э, попадут, тем более в... В большинстве своем, ну, я не помню, мне кажется, там вход практически везде свободный. Там будет э, максимальное количество интересных событий. Но уже о нем, я думаю, более подробно э, и конструктивнее расскажет Вадим.
1: Ну, хорошо, Вадим. Тогда к тебе переходим. Пятницкая башня. Ты обещаешь, что здесь нам билетов э, хватит, все смогут попасть. Давай вообще начнем с того, что это за мероприятие такое. Действительно комплексное, интересное, мультиформатное. Расскажи, пожалуйста.
2: Слушайте, ну, без ложной скромности хочу сказать, что действительно наш фестиваль не имеет аналогов в стране, да и в мире, наверное, тоже, поскольку у нашего фестиваля все-таки, ну, помимо некой развлекательной функции, есть еще такая глубинная, смысловая. Вот, у нас э, наш вечный слоган — это э, «Сохраняем традиции, возрождаем вечное, объединяем поколение. Это действительно так. У нас э, есть мероприятие для ну, всех членов семьи, для маленьких ребят у нас будут проходить детские спектакли в малом так называемом театре. У нас будет интерактивный спектакль Юра Макеева. Это фермерские байки. Чудеснейший. Юра прекраснейший. Я вам настоятельно рекомендую, когда он... Он живет где-то у себя в Рязанской деревне. да, Он там строит ферму. У него там есть фермерский его театр. И он так это параллельно приготавливая пищу, он вот такой вот интерактивный. Дети и взрослые визжат от восторга. Когда он приезжает в Москву с этим спектаклем, билетов не достать. В Туле пока и еще билеты есть. Далее у нас там же в Малом театре замечательный московский э, этот этот областной кукольный театр покажет спектакли. На большой сцене, здесь вот, кстати, возвращаясь к тому, что сказал Даниил, относительно э, сцены э, на фестивале Толстой, где была построена сцена для большого, действительно, это было фантастически. Я вот человек, который, в общем-то, тоже занимаюсь фестивальным движением и знаю, что такое театр, я понимаю, что это, ну, что-то неимоверное, когда ты видишь вот в этих полях стоит настоящая, крупная, большая сцена для э, Анны Карининой. Это, конечно, впечатляет, но мы не не, понимаем, падаем э, в грязь лицом. Со своей стороны, я строю в этом году уже полноценную театральную сцену внутри атриума Тульского Кремля. Это действительно уникально. Ну, в прошлом году я поставил сцену, она была настоящая, большая. В этом году я буду делать еще одну конструкцию, которая позволит добиться еще и настоящего звука. Там, конечно, с акустикой была беда, но я нашел решение. Так что вот люди приедут и могут увидеть в центре Тульского Кремля в спектакле таких артистов как Сергей Никоненко и Ирина Муравьева будут со спектаклем Островского. Тоже настоятельно рекомендую. У нас будет чудный спектакль «Биография». Это Евгения Крюкова и Анатолий Кот тоже будут открывать фестиваль. У нас будет замечательный спектакль «Папа, мама, я и Офелия». Это театр «Театр». Вот Александр Назаров, Наталья Рыжих, Константин Мацан и Глафира Тарханова. Чудеснейший спектакль, который, кстати говоря, написал про Андрей Ткачев такая мудрая, прекрасная тема, очень прекрасный спектакль, извините за тавтологию. Далее у нас, вот э, здесь Даниил говорил относительно э, Агутина с гитарой. В этом году Агутина не обещаем, но Дидюля будет. Поэтому я считаю, что это вообще, ну, песня, потому что Дидюля с огромным успехом катается по всей стране, и в Туле, а Тула это, знаете, как Болгария, это курица не птица, Болгария не заграница, а Тула это практически Москва. Потому что иногда я вот тут, выезжаешь где-нибудь в Москву, да, пока доедешь до какой-нибудь парка Архангельская пройдет часа два, два с половиной. Да, в общем-то, до Тулы ехать приблизительно так же, но там впечатлений может оказаться сильно больше. Вот Даниил рассказал, я был действительно в Туле, я понимаю, как она преображается год от года. Одна набережная чего стоит, улица Металлистов, но еще раз повторюсь, Тульский Кремль и Пятницкая башня Группа «Дюна» у нас завершит нашу. У нас оркестр Олега Бутмана. На э, площадке, на набережной у нас будет 26 числа у нас будет финал э, первого всероссийского конкурса «Открытая сцена» для профессиональных артистов. Тоже чудесный звездный жюри будет у нас все это дело судить. Кстати говоря, заявки еще на конкурс подавать э, можно. И победители получат, помимо статуэток и дипломов, они еще выступят уже 26 числа на награждение. Они выступят вместе со звездами, с членами членами жюри выступят на большой площадке.
1: О том, что еще ждет нас в Туле и на разных фестивалях, которые сегодня уже готовятся, об этом расскажем скоро.
0: Дома хорошо.
1: Это программа «Дома хорошо», микрофон Амалия Акопова. Продолжаем вам рассказывать о том, где и как отдыхать в России и Тульской области. Вновь сегодня мы говорим про Тулу по этому поводу. Даниил Кузнецов у меня в гостях, заместитель директора агентства по туризму Тульской области. И Вадим Медведев, создатель международного фестиваля «Добрых искусств» «Пятницкая башня», артист, театра и кино, режиссер. Вадим, такой неожиданный вопрос, а почему вот «Добрых искусств» вы так расшифровали свой фестиваль? Вообще, это так заставляет улыбнуться по-хорошему.
2: Ну, все, как бы вы задали вопросы практически ответили. Ну, <свят> это редкость <свят> большая. Да, Добрых
1: нет. искусств. Так, как так получилось?
2: Смотрите, буду краток, начну с, с легенды. А, когда изначально я все это дело задумывал, да, ну, признаюсь честно, я когда заканчивал, то есть поступил в АВГИК да, на курс к народному артисту СССР Алексею Владимировичу Баталову. Да? Все мы помним замечательного артиста. Так вот, с 91 года Алексей Владимирович не снялся ни в одной картине. Ну и дальше я не буду уже перечислять, я понимаю, что какой-то тренд на нечто подобное, мы с вами помним, в Советском Союзе было такое количество хороших, добрых фильмов, музыки, мультфильмов и так далее и тому подобное, а потом на протяжении 30 лет мы все меньше, меньше, меньше стали это видеть, стали видеть что-то другое. Да? И тогда вдруг я задался вопросом А как же все-таки ну Даже людям немножечко объяснить вот я допустим, Мое критическое мышление Оно выросло из всеми любимого Детского стихотворения Маяковского Что такое хорошо и что такое плохо Я тогда начал критически мыслить Я понимаю, это хорошо, а это плохо А в искусстве есть такое? Есть И тогда я ввел вот такой вот термин Доброе искусство, чтобы люди понимали Если есть доброе искусство, не исключено, что наверное Где-то есть и злое Тогда мы начинаем уже чуть-чуть хотя бы критически На это смотреть, а дальше вот Вот родилась такая вот у меня очень простая формулировка. Знаете, Цицерон сказал, что все искусства состоят в исследованиях истины. Что есть истина? Истина есть Бог, а Бог есть любовь. Поэтому если мы через искусство, мы к этой любви приходим, значит, это искусство в данном случае доброе. Если нет, значит, недоброе. Вот и все.
1: Глазами маркетолога я могу сказать, что такой хороший ход. На это обращаешь внимание, и это притягивает действительно. Кстати
2: говоря, по поводу маркетологов. Вначале я назвал фестиваль, чтобы так чуть-чуть тайну приоткрою, фестиваль старомодных искусств. Да, но мне что-то казалось, что вот старомодные искусства — это как раз то самое хорошее, доброе, забытое. Вот как раз маркетологи умные сказали, нет, все прекрасно, но нам не хочется быть старомодными. Это хорошо, но как-то... И тогда вдруг у меня вот так практически за столом там один человек поднял бокал и говорит, ну, говорит за добро. Я говорю, о! Добрых Доброе искусство. искусство, да.
1: Круто, хорошая история. Дань, смотри, у нас ведь лето, жаркое. Недавно вернулась из Екатеринбурга, она была на Инопроме потрясающий масштаб, феноменально там была представлена не только российская промышленность, но и промышленный туризм, и вообще в принципе туризм. И, честно сказать, не очень приятно наблюдать за тем, как сегодня наши регионы, области, субъекты, по-хорошему между собой просто вот, ну, дерутся за то, чтобы быть первыми или там в лидерах вот, на туристической карте. Летом, конечно же, всем хочется к воде. К большой воде, к малой воде. Хоть к какой, но в воде. Чистой, нечистой. Расскажи, пожалуйста, Тульскую область, что здесь нам может предложить?
0: Ну, во-первых, я бы лично я бы рекомендовал обязательно съездить в Поленово. Прежде всего, Поленово... Усадьба великого Василия Дмитриевича, великого художника, которая прошла через все перипетии исторические, но с того момента, как Василий Дмитриевич ее построил, на высоком берегу реки Аки, напротив города Тарусы, она существует и живет именно как усадьба. Это ну, это такой культурный код, который э, нужно всем для себя каким-то образом отметить. Да, там, может быть, не получится отдохнуть прямо в самом поляном возле воды, потому что, ну, гостевых домов в непосредственной свадьбе нет. Но э, почувствовать вот эти вот все пейзажи, э, вот эту вот настоящую... Э,
1: благодать.
0: Благодать, какой-то средней русской полосы, э, которую мы сейчас можем, наверное, только в книгах э, наших классиков э, прочитать и уловить. То есть вот для этого туда нужно поехать. А так, безусловно, рекомендую съездить в глэмпинге вокруг Тульской области. Ну, к примеру, там Джаствуд стоит на реке Осетр, Там очень здорово отдыхается. А, вот, Дикая Мята в этом году, ну, именно э, сам лагерь э, Дикая Жмята — это не только фестиваль, а еще большая территория, полностью э, обладающая инфраструктурой. Построили открытые бассейны. Пожалуйста, приезжайте, отдыхайте на воде. А, Кому-то, может быть, будет интересно просто гулять по в даче, э, прогулки, дойти до реки. Есть ясно полис какой-то невероятной архитектуры со своей концепцией. Э, да, они стоят не то чтобы прям возле реки, возле реки но между тем до нее дойти э, тоже можно. Поэтому надо э, выбирать. Я настоятельно рекомендую всем, всем тем, кто хочет поехать к нам в Тульскую область, заходить в интернет, набивать сайт visittula.com. Там у нас есть фильтры, прям вот, ну, вплоть до того, что э, хочу отдыхать в Тульской области, чтобы мне э, песню пели зяблики. Да, пожалуйста, ставьте фильтр, и максимально э, мы подберем для вас те места, которые подходят для отдыха. То же самое касается и фестивалей. Э, если едете, у нас огромный событийный календарь. Мы ни про что не забываем, все актуально. Вот визитулу.ком, э, пожалуйста, обращайтесь. Э, наверное, вот. ну. Я, как человек, который работающий в туризме, не могу отдать кому-то предпочтение, потому что это будет ну, не совсем корректно по отношению к нашим Другими, партнерам, да. друзьям. И я могу про кого-то забыть, потому что время эфира ограничено. И люди скажут, ну вот, как же так, Дань? Ты вот про них рассказала, про нас нет. Нет, везде, везде в Тульской области ставите фильтр река, Озеро, еще что-то. Там действительно э, все очень хорошо. Вот за это я прям могу отдать э, наши миллионы сердец, те, кто работает в... развивает туризм в Тульской области у всех загородных резиденций, кемпингов, глэмпингов, все, что стоит на реке. Э, все это... Э, у них своя философия, у каждого. Они все тактичны по отношению к гостям. Они э, не соревнуются друг с другом, кто лучше, кто хуже, а как-то наоборот подчеркивают именно свою индивидуальность. Из всего этого складывается единое целое для отдыха э, летом в Туле.
1: Хорошо. Вадим, скажи, пожалуйста, вот такая тема, честно сказать, до этого не было у меня возможности с кем-то это обсудить в этой студии в рамках программы «Дома хорошо». Вот, надеюсь, что сегодня такой шанс появится. Недавно были с коллегами в малом туристском городе, есть у нас такая ассоциация малых туристских городов, потому что мы все привыкли в основном приезжать в большие города, которые являются хабами, которые уже обладают определенной инфраструктурой, разными возможностями. А тут вот оказалось, для меня лично это стало открытием, хотя очень много езжу по стране и давно достаточно еще до пандемии, но тем не менее, вот для меня, например, стало открытием, что жизнь яркая, насыщенная, театральная есть и в малых туристских городах, городах. Так я открыла для себя город Азов, это Ростовская область, и меня там удивила постановка по-моему, называется «Я помню первое свидание», иммерсивный театр, и играют там дети, подростки, старшеклассники. Сам спектакль длился два часа, и всем, кстати, кто собирается путешествовать на юг, действительно рекомендую, посетите Ростовскую область, и Ростов-на-Дону, безусловно, задержитесь там хотя бы на несколько дней, И, конечно же, задержитесь и заезжайте обязательно в город Азов. Если вы думаете, что три часа вам хватит, это не так, потому что два с половиной длится только спектакль. Спектакль, который не отпускал ну, достаточно таких циничных, по-хорошему, московских журналистов, которые, ну, в общем-то, уже так отвыкли удивляться, я так мягко скажу. Но это были дети. В рамках фестиваля, который ты готовишь, дети будут принимать вот такое активное участие Или, может быть, на какие-то будущие истории ты об этом задумаешься? И вообще, как ты это видишь сегодня?
2: Смотрите, э, вот тут, возвращаясь немножечко к тому, с чего начал Даня, относительно Василия Дмитриевича Поленова. У него вообще в идеологии это было заложено, да, он делал и деревенские театры у него там это было. Мало того, наш фестиваль «Добрых искусств», он начинался рядом с усадьбой э, Поленова, да, он тогда именовался «Бабушкин сад» и проходил как раз в социально-культурном пространстве Республика Поленова, это буквально рядышком там от самой усадьбы. И вот тогда э, у нас действительно больше было социальных мероприятий, тогда фестиваль был весь бесплатный, и у меня приезжали такие чудесные детские коллективы, деревенский театр Олега Малахова, они Пушкина играли, это фантастика. Что творит... Э, Ребята из театра, не слышащих артистов, не до слов. Это вообще феерия какая-то. Ведь никто об этом не знает. Вот вы сейчас открываете для себя Америку, да, и в суе будет сказано относительно да, вот этого детского театрального коллектива. Я вам скажу, что это тенденция. Другой вопрос, что у нас долгое, долгие годы Москва существовала отдельно. Вообще в культурном пространстве, да, и в театральном тем более. Без учета того, что происходит где-то внизу. Она там, где-то наверху. А все остальное это условно говоря, там вот это не считается в свое время, в Советской, оно было где-то чуть-чуть наоборот. Все-таки была вот эта вот система, да, мы как-то были... Центральная. Была, да, все было как-то централизовано. Люди, такие спектакли были в театрах драмы. Сейчас, еще раз повторюсь, это постепенно начинает возвращаться. И вот наш фестиваль, он в принципе создавался и для этого в частности. Для того, чтобы могли приезжать коллективы, они могли выступать, показывать свое творчество, знакомиться там же, со звездами, смотреть, как играют звезды первой величины обмениваться опытом, опять ехать в свои вот маленькие города, чтобы там на месте это все делать. Тогда восстановить, как это, знаете, Шекспир сказал, порвалась связь времен. Так вот связь времен местами у нас надорвалась. И вот идеологическая составляющая фестиваля, еще тогда, когда мы, я его задумал в 2018 году, она была такой. И мы сейчас по крупицам, переместив фестиваль уже в Тульский Кремль, начинаем вновь к этому возвращаться. Mm-hmm. Поэтому и конкурс ⁇ Открытая сцена ⁇ у нас будет этот, э, этот мультиджаз, Домиссольки будут петь да, на, 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 на площадке. Опять же, еще раз повторюсь, у нас э, фильмы в ГИКа будут показываться дипломные. У нас будут лучшие мультфильмы, союз мультфильма. Вот, э, тоже будут показываться на площадке. Поэтому мы стараемся, еще раз говорю, по крупицам все вот это так вот склеить. Например, еще раз быстренько скажу. У нас э, э, в, на площадке Кинолектория, да, вот вчера был День фотографа, мы это анонсировали. Так вот, у нас будет принимать участие чудный факту- фотограф Виктор Горячев, который фотографировал всех уже ныне не, не живущих таких прекрасных деятелей культуры, актеров. И я хочу, чтобы его работы, они тоже там были представлены, чтобы могли прийти семьями. Бабушка покажет внуку, скажет, вот смотри, вот это вот моя плесецкая, вот это то, вот это все. Там будут проходить добрая гостиная Кристина Медведевой, моей супруги, которая будет брать бесплатно, будет брать интервью там, у таких артистов, как Анатолий Кот, Михаил Полицемака, Екатерина Волкова, Олег Комаров. Да, и люди могут прийти и там, в этой гостиной посмотреть. То есть я хочу вот такую коллаборацию, чтобы люди... Ну, вот как-то так, это, знаете, такой творческий лунопарк. Ты приходишь, и у тебя такой апгрейд происходит. Я Поверьте, есть у нас еще буквально, я одну маленькую историю Десять секунд. Тогда давай, мы сделаем,
1: да, да. давай мы сделаем так. Мы сейчас прервемся, у нас еще много впереди историй про Тульскую область и про фестивали, и мы обязательно их вам расскажем.
0: Дома. Хорошо.
1: Это программа «Дома. Хорошо». Микрофон Амалия Акопова. Мы продолжаем вам рассказывать о том, как отдыхать в России, в частности, в Тульской области. У меня сегодня в гостях Данил Кузнецов, заместитель директора агентства по туризму Тульской области, и Вадим Медведев, создатель международного фестиваля «Добрых искусств. Пятницкая башня», артист, театра и кино, режиссер. Ты обещал нам, Вадим, до перерыва рассказать какую-то такую классную, яркую историю.
2: Значит, ну, это к событийному туризму. Значит, в тот, это был, по-моему, 19 или 18-й год, когда мы делали фестиваль добрых искусств «Бабушкин сад» рядом с усадьбой Поленова. И вот на фестиваль, а он длился полных три дня, как и сейчас, с одной площадки на другую люди просто переходили. Нужно было переходить, что, я не знаю, там, кофе выпил по дороге, да, у тебя там в палатке зашел, там, сахарный ват и съел, мороженое перекусил и побежал бегом на другую площадку, поскольку там начинается следующее мероприятие. И приехала семья. Такой прям идеальный такой вот ты смотришь, прям такая вот ну, в лучших традициях, папа, мама и двое детей, и они, значит, три дня ходили, и пос... они говорят, мы посмотрели все мероприятия, все три дня, и я их встретил в конце, они не могли сдержать слез, слез радости и восторга, что с ними произошло. Вот знаете, это, есть это такой теологический термин «метаноя». Вот с ними произошла какая-то такая внутренняя духовная трансформация. И я это увидел воочию. Я понял, что происходит с людьми благодаря нашему фестивалю. Все для меня это стало просто такой вот лакмусовой бумажкой и таким вот внутренним ориентиром. Поэтому вот я могу всем э, слушателям сказать, что, друзья, если вы хотите получить такой вот духовный, Катарсис, не побоюсь этого слова, то приезжайте на фестиваль добрых искусств, теперь уже Пятницкая башня в Тульский Кремль 25, 26, 27 августа, и вы, я убежден, вы будете также потрясены.
1: До перерыва затронул ты, Вадим, еще одну тему. Сказал, что во времена Советского Союза, который ты, безусловно, хорошо помнишь и знаешь, да, они, наверное, тоже чуть помнит, я, честно говоря, ну, как бы не очень помню в силу там, возраста, но тем не менее, много наслышано, что называется, было все как-то централизовано, и Москва не была в культурном смысле такой оторванной от республики вообще как бы от всего, что проходило в огромной как бы да, там ну, стране. Сейчас я очень много езжу по стране, и где-то, наверное, с 2010 года, и сейчас все больше и больше. И если в 2010 году было у меня, по крайней мере, четкое ощущение, что вот есть Москва с какой-то своей очень понятной жизнью, и какими-то там удобствами, благами, интересами, развитием, интересным каким-то местам для молодежи. И есть вот еще Россия, другая, менее, наверное, комфортная с одной стороны, с другой стороны, может быть, менее привлекательная для молодых амбициозных. Сегодня ситуация абсолютно выглядит иначе. У меня огромное количество примеров вот в самом близком окружении ребят молодых, амбициозных, активных которые переехали из Москвы в области, в регионы, в субъекты. Кто-то в Мурманскую, кто-то в Калининградскую область, кто-то в Архангельскую. И все они переехали для того, чтобы делать то, что они любят. И они получают от этого огромный кайф. Они могут сегодня себя сами содержать, продолжая свою любимую работу. И это все напрямую сказывается в туризме, потому что это, конечно, сегодня драйв. Это драйв не только для тех, кто путешествует по стране, на этот драйв для тех, кто работает внутри туризма, кто создает эти проекты? Дань, скажи, пожалуйста, как вот Тульская область, вот в этом конкретном смысле, насколько комфортно а, у вас чувствуют себя молодые предприниматели? Как ты видишь, как это все меняется? И вот эти кластеры, которые появляются, а, и Октава, и Искры, да, по-моему, вот а, как, какие еще такие планы есть из тех, что вы планируете в ближайшее время реализовать?
0: Ну вот э, начнем с того, что касается э, разницы там между регионом и столицей. Да, сейчас это прям сильно стало заметно, когда ну очень маленькое количество э, ребят покидает э, свои областные центры ради того, чтобы, э, как это раньше говорили, покорить столицей. Ну, чтобы не получилась история, я покидаю столицу из раненой птицы в какой-то момент все уже все нашли э, для себя. Что касается Тулы, то ну, прежде всего Тула сама а, разработала очень большое количество социальных программ поддержки для людей, которые приедут в нее жить. Это будь то молодые ученые. Для молодых предпринимателей создан центр «Мой бизнес», который выдает гранты, поддержку и прочее. прочее. А, цены на жилье гораздо ниже, чем в столице. Зарплаты для региона... Ну, выше среднего, я считаю. То есть все условия для э, полноценной и, самое главное, крутой, насыщенной жизни в регионах созданы. И очень мне нравится, это, вот, ну, когда работаем над каким-то проектом, так часто бывает, э, приезжают э, ребята из Москвы. Если раньше они каким-то образом смотрели на регион, ну, типа... Ну, сейчас мы вас научим, еще что-то, еще что-то. А регион же, он умпытливый, он уже заранее все изучил, он интернетом прекрасно умеет пользоваться, он насмотренный. И, как бы говорят, а что вы нам рассказываете, мы в курсе, давайте двигаться. Нам дело надо делать. И, и все, Москва тоже стала понимать, что больше дел, меньше слов, и все будет работать. Поэтому вот, ну, в Туле, в регионе, а, все очень здорово, поэтому никто никуда не едет. Что касается планов на будущее.. А, Сказать о том, что появятся прям абсолютно новые кластеры, которых раньше не было в Туле, э, но я пока не могу. Но продолжается работа над э, дизайн-кодом города. Это э, деньги, которые федеральные э, Тула выиграл в прошлом году. То есть, безусловно, исторический центр города обновится. Появится новая система навигации, какие-то новые точки притяжения. Э, идет работа с локальными сообществами. там Мы сейчас думаем о интеграции э, стрит-арт-художников вместе с э, достаточно э, крупной э, госкорпорацией, чтобы появился новый проект, э, маршрута по городу Тули, э, который мы очень надеемся будет и цитируем, и, безусловно, он будет востребован. Э, Резиденты э, того же гастрономического кластера «Искра» запускают свои новые проекты, притом абсолютно не похожие на то, что у них э, находится сейчас на территории «Искры». Ну, условно говоря, там, если люди занимаются мясом э, и какими-то напитками, то они вдруг берут и открывают точку э, с мороженым, с абсолютно там 50 видов мороженого. Это э, новая для них история, которая тоже становится э, точкой притяжения. И что мне по-прежнему нравится, это же все предприниматели вышли стулы э, все как, ну, сами придумали сами закрутились да сейчас создается новое еще пространство оно называется э, нуар ну просто за счет внешнего вида такая история э, темные фасады это будет рядом с Октавой и ощущение э, вот этой эстетики которую мы привыкли видеть там в фильмах Нолана про супергероя Бэтмена и прочее прочее вот такая поэтому наверное нуар вот. Внутри резиденты наполняются. Какой будет там концепт, не ребята пока не раскрывают, мы можем только предполагать. Но я уверен, что это опять появятся. Крутые рестораны с локальной кухней, от местные специалитеты, какие-то культурные программы. По-прежнему ведется работа над входом трех федеральных музеев города Тула, просто из-за того, что это работа долгосрочная, это крупная проектная документация, это все-таки э, объекты наследия охраняемые, то есть какие-то местного значения, какие-то федерального, но между тем эта работа ведется, я думаю, в ближайшие года 3-4 она будет закончиться, появятся экспозиции трех крупных музеев э, политехнический, э, музей иконы Андрея Рублева и театральный музей Бахрушинский. Это вот то, что мы все ждем. Продолжается работа над улицей металлистов. То есть металлистов длинная, и каждый раз в домиках появляются какие-то новые локации. Как правило, они связаны с гастрономией, безусловно. Ну, потому что это и для бизнеса выгодно, и для туриста очень интересно. Но здесь уже надо ходить и гулять по по улице. Сказать о том, что вот прям глобально, ну, то есть, как в свое время появилась набережная, да, которая там фу, прогремела. Ну, какой-то
1: большой такой, да. огромный, масштабный был проект, конечно, вот, э, реконструкция. Да, да,
0: ну, они, в принципе, такие проекты появляются у городов.
1: Раз лет в 10-15 Да, 6, да, да, среднем.
0: да. А Тула за 6 лет э, прошла такой путь, и... Тут, безусловно, надо сказать большое спасибо руководству региона в лице Алексея Геннадьевича Дюмина, губернатора нашей области его команде. Вот. Сказать большое спасибо нашим руководителям. Это Лариса Евгеньевна Соломатина, елен Георгиевна Мартынова. Вот они большие молодцы в этом Пробили плане. эту историю. Да, 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 вот им за это большое спасибо. А, ну еще лично от себя я очень хочу, пожалуйста, я очень хочу сказать спасибо своим э, девчонкам, коллегам, Передайте им привет, когда они будут слушать. Оксан, Лер, Свет, (сёк) вам огромное спасибо лично. (сёк)
1: Люблю такие истории. (сёк) Так, хорошо. Друзья, давайте по части искусства. Сегодня есть такая уникальная, мне кажется, возможность на туризм смотреть вообще совершенно других принципиально ракурсов. Раньше все это воспринимали как вот, ну, есть у нас музеи, есть у нас горы, есть у нас пляжный отдых, еще там санаторно-курортный называли, там еще там что-то. А сегодня туризм это, по сути, такой своеобразный маячок, и все, что около э, индустрии развлечений, да, и такого интеллектуального досуга, это все тоже в туризм э, заходит. При этом в разных наших сообществах, в частности, Вадим сейчас к тебе обращает, театральных, mm-hmm. иногда слышу такую тему, что, слушайте, ну вы вот тут с этим своим туризмом, вот с этими своими, то, что вы называете событийным туризмом, ну, знаешь, как-то чувствуется от них, что ну типа как пытаемся это все сделать таким попсовым, что этого становится так много, что это уже практически везде, во всех регионах, и что это теряет вот э, такой как бы вкус. Огромное слишком переизбыток, слишком большое количество фестивалей, слишком большое количество разных мероприятий, слишком большое количество событий.
2: Ну, во-первых, я не вижу в этом ничего плохого, что их действительно становится много. Только что Даня сказал по поводу того количества ресторанов, которые есть на той же самой улице Металлистов. Ну и ничего, я вот иду по улице Металлистов. Здесь я был, ой, новенький открылся, зашел сюда, как же здесь вкусно, а тут в этом здесь блюдо. Такого я не видел еще, как шеф-повар постарался. В Москве такого не найдешь, потому что тут шеф-повар готовит от души. Вот мне кажется, что наша глубинка, она вот как-то от души. А все, что Москва навязывала долгие годы, это шло чуть-чуть по -по -по другим лекалам и по другим трендам. И вот здесь мы не могли никак договориться. И мне кажется, что то, что сейчас происходит из провинции, снизу, она начнет все пер, пер, перепрошивать. Вот. А что касается э, вот этого событийного туризма, ну, слушайте, ну, посмотрите повнимательнее. Не надо. Я вот просто иногда приходил со своим фестивалем и говорил, вот, пожалуйста, давайте, друзья, вот примем участие там к бизнесу, еще кому-то. И многие действительно отмахивались. Слушайте, нам сейчас не до развлечений. Я говорю, друзья, это не в чистом виде развлечения. Да, понятно, да, фестиваль. Все как слышат, а, ну фестиваль, наверное, это все, мыльные пузыри, да, и вот все такое сейчас будем, что-то такое легкое и несерьезное. Нет, у нас, слушайте, наш культурный код, он намного глубже, понимаете, да, если мы будем пристальнее смотреть на это, это я сейчас ко всем обращаюсь, поэтому давайте просто пристальнее смотреть на событийный культурный туризм, и вы найдете там много чего интересного, не такого поверхностного.
1: Что еще готовит для нас Тульская область по части событийного туризма, об этом расскажем скоро. Хорошо. Это программа «Дома хорошо», микрофон Амалия Акопова. Мы продолжаем вам рассказывать о том, где и как отдыхать в России и Тульской области. Вот такая тема этого выпуска. Даниил Кузнецов, заместитель директора агентства по туризму Тульской области у меня сегодня в гостях. И Вадим Медведев, создатель международного фестиваля добрых искусств «Пятницкая башня», артист театра и кино, режиссер. Дань, скажи, пожалуйста, для тебя в туризме что важнее всего или просто вообще что самое важное, чем, по-твоему, вот туризм дышит?
0: А вот для меня, как Даня Кузнецова, в туризме очень важно не просто приехать в город и пойти по точкам протяжения, которые отмечены везде, во всех путеводителей, в любом приложении, туристическом интернете прочее прочее, а изучить город ногами. Ну, то есть, вот пойти, когда ты знаешь какую-то общую историю про город, а ты вышел на вокзале, там, увидел какую-то надпись, которую чудом не затерли, и Раз поймал эту атмосферу города, пошел тебе, приглянулся двор по каким-то твоим исключительно э, причинам. Может быть, какие-то воспоминания из детства. Ты туда заходишь, висит, э, натянутая веревка, на ней висит белье. Кот на окне лапой вытирается. Солнце выглянуло из-за крыши, и ты в свое детство попал. Какое-то вот это вот доброе старое детство. То есть я за то, чтобы... И когда в Тулу люди приезжают, не только прошлись везде, где они прочитали, а поизучали город еще именно таким образом. Но очень важно, очень важно, в Туле э, я бы рекомендовал посетить вот сто два места, которые надо тоже, э, в которых нужно побывать в Туле. Это э, музей станка в культурном кластере «Октава», э, культурно-индустриальный кластер «Октава», как угодно его назовите. Я как, ну, как-то рассказывал, и до сих пор не могу понять, но ничего, ничего, тебе самое интересное, что когда-то тебе рассказывали про станки, это твой трудовик в школе, который когда-то где-то на заводе поранил на нем палец. Ну вот, никогда ты интересную историю не слышал. И вдруг ты взрослым попадаешь в музей станка, в октаву, что тебе там могут интересно рассказать? И ты раз и пропал на час. На
1: два часа ты оттуда не уходишь просто. Это круто
0: технически сделано. Это история, которая тебя не оставляет, ведет за собой. И ты выходишь и думаешь, да ну, ну, нет, такого не бывает. Ну как так? Ну, а нет бывает, вот, пожалуйста. Вот, э, я бы очень рекомендовал там обязательно побывать. И есть еще один музей, он открылся не так давно в городе Туле. Он э, называется Музей обороны города Тулы. И кажется, вот, когда человек слышит такое название, что это какой-то кровеческий музей, который рассказывает о героическом прошлом Тулы, а Тула город герой который во время Великой Отечественной войны э, на рубежах э, останавливал, чтобы не дошли э, враги до Москвы. А на самом деле э, Музей обороны города Тулы это полное погружение в культурную повседневность Туликов, жителей Тулы э, во время 1941 года. То есть это история про то, как живется людям э, во время... Э, Больших э, военных событий, в частности, Великой Отечественной войны. Там нет ничего про э, подвиги и героев, как мы привыкли это читать в э, книгах э, о героях там. Вот ты прям попадаешь на улицу Тулы, и все. И тебя это накрывает. Ты это вот чувствуешь. То есть. И как по мне, это самый прекрасный э, музей, о том. Почему Великая Отечественная война, это было страшно, безусловно. Как жилось людям. И вот в качестве воспитания детей, взрослых, которые там не были, я бы очень рекомендовал эту историю. Ты прям идешь по улицам города. Он восстановлен. Это полностью интерактивный музей. Там видишь, как едет трамвай, который везет дрова. Ты видишь э, макеты людей, которые занимаются восстановлением города. То есть ты прям попадаешь в эту историю, она тебя погружает и заставляет по-хорошему задуматься о том, как детей воспитывать своих, почему важно что-то им успеть донести. Вот туда бы я бы тоже обязательно съездил, если вы впервые приезжаете в город Тулу. Вы туда вернетесь обязательно. Не бывает так, чтобы человек приехал в Тулу на три дня и потом э, пропал. Не-не, не не э, За три дня всего не успеете. И понятно, как правило, люди едут в крупный федеральный музей, который всем известный про Тулу. Я бы рекомендовал прежде всего пойти вот сюда и обязательно зайдите еще в Белоусовский парк. Это огромный парк лес на территории города самого, который великим гением ветеринарного врача Белоусова в конце 19 века был создан. Там есть все. Там есть озера, там есть прогулочные, там играют дедушки в шахматы, вы с ними можете поиграть. Это вот та прекрасная история из советских мультиков, о которых рассказывал а, Вадим, которые будут на фестивале. А, где все по-доброму, все очень здорово, и так надо. когда вот это, Туризм, это прежде всего про такие истории. Когда ты вырвался из своего родного города или из крупных городов, попал в неизвестную тебе вселенную, и она мало того, что подарила тебе новые впечатления, так еще и э, заставила тебя э, вспомнить э, какие-то истории из далекого прошлого, которые в тебе всегда жили, но ты по каким-то причинам в своей суете это забыл. Вот туризм это для меня про это прежде всего.
1: Но я добавлю еще к тем местам, которые точно, наверное, стоит посетить. Музей станка ты уже назвал. Музей Октавы там же, где, собственно, в чьи микрофоны прозвучало знаменитое «Поехали». И это интерактивно сделано для тех, кто там еще не был. Во-первых, каждый сможет себя почувствовать отчасти радиоведущим или, не знаю, актером или как угодно еще. Так что будете в Туле, обязательно туда тоже забегайте. Но вообще, конечно, Тула заслуживает такого большого, большого отдельного внимания. Вадим, как ты собираешься дальше, собственно, развивать вот эту фестивальную тему? Есть ли у тебя уже планы по Пятницкой башне на будущее или по каким-то другим фестивалям? И чего бы тебе хотелось внести вот в это событийное такое туристическое и это лето, и следующее?
2: Значит, ну, я продолжаю тему, которую Данил поднял. Туризм — это про эмоции в первую очередь. Поэтому очень важно как можно больше этих положительных эмоций людям подарить. Вот. В этом году мы настолько плотно сделали программу, что я вам обещаю, что эмоции будет через кровь. В Москве так плотно вы нигде это не увидите. Да? Значит... Коротко скажу, что зайдите просто посмотрите на наш сайт pb-fs.ru Там вся афиша, вся программа, там все есть. Что бы мне хотелось в будущем сделать для конкретно нашего фестиваля? Ну, во-первых, конечно, увеличить количество локаций внутри Кремля. У меня есть еще мысли добавить там может быть какие-то галереи артистов. У нас будет, кстати говоря, там ярмарка прямо вот на той стороне, вот от Пятницкой башни до набережной. Да, мы хотим сделать там э, ярмарку. Немножечко, может быть, затронуть часть улица Металлистов, Если кто не знает, то улица мет... Металлистов, она прям упирается в Пятницкую башню. В свое время она так и называлась Пятницкой улицей. Вот. Мне бы очень хотелось со временем, вот это прям моя мечта, я хочу а- отдельно сделать акцент на оформлении этого фестиваля. Я хочу сделать такое восьмое чудо света. Я хочу, чтобы это был такой один большой арт-объект. Ну так, отсыл такой немножечко, это деревня дураков, Полунина, это чуть-чуть цирк дёс чтобы люди уже погружались, чтобы было вот как не сказал, чтобы это изменение пространства, чтобы ты туда попадал, это как такой, сейчас говорю, такой арт-творческий такой лунопарк, чтобы не только мероприятие, которое внутри, но и сама атмосфера внутри, вот этого была видоизмененной, так как будто, знаете, вот стены Кремля немножечко так раздвинулись, и оттуда выехали вот эти театральные площадки. Вот у меня есть такая мечта. Ну, а что касается по самому фестивалю, то такая главная программа и миссия — это масштабировать этот фестиваль в другие регионы. То есть мы оставим концепцию фестиваля добрых искусств, но будем менять название. Вот, скажем, приезжаем мы в другой город и смотрим, как конъюнктура там. Изучаем там историю, да, называем его как-то по-другому, учитывая все сети. Те смысловые, ключевые вещи, которые заложены в том самом фестивале Пятницкая башня, и начинаем его масштабировать в другой регион. Вот это вот самая главная моя мечта, ну, наверное, и миссия на всю мою дальнейшую жизнь. Вот такая вот история.
1: Из регионов, которые ты наверняка уже и посетил, и посещаешь, присмотрел уже для себя какие-то
2: Я-то регионы присмотрел, самое главное, чтобы регионы присмотрелись, а вот с регионами наступает такой момент, еще, ты к ним приходишь, и они так чуть-чуть, ну, фестиваль, ну, что такого удивительного, у нас этих фестивалей, ну, сейчас как-то не до этого, не понимая, что именно сейчас до этого.
1: Смотри, патриотическое воспитание, давайте такую тему тоже затронем, у нас по-разному к этому относится, но я даже сейчас не про то, как к этому относится, а скорее про подачу. Меня как продюсера я привыкла на все смотреть вот глазами продюсера, всегда волнует, как мы упаковываем вот эти наши смыслы, которые, может быть, в основе своей действительно добрые смыслы, помыслы, формулировки, но упаковываем мы это все Не всегда, к счастью, но достаточно часто, очень, ну, как-то вот топорно, на мой взгляд, да. И, И при этом есть случаи отдельные, когда это настолько тебя переворачивает, музей обороны Тулы, собственно, туда же. У меня у самой был такой опыт, о котором тоже не могу не рассказать. Это было в Хабаровском крае, Комсомольск на Амуре. Мы посетили этот город, где со времен Великой Отечественной и до делались наши самолеты боевые, которые до сих пор несут службу и дай бог им, собственно, удачи в этом и пассажирские и вот в их экспоцентре к нас мы провели по-моему, два часа и мы оттуда вышли просто ну, другими совершенно людьми потому что теперь просто никто не сможет меня убедить в том, что нашей авиации нет Или что она не появится, или что она не будет такой, чтобы соответствовать нашим ожиданиям. То есть со мной сегодня это сделать просто невозможно. Потому что то, что я там увидела, то, как это там представлено, это, конечно, феноменально. Одна минута у нас остается. Мне бы очень хотелось услышать коротко и тезисно мнение каждого из вас про новую патриотику с точки зрения туризма.
0: Ну, я про Музей обороны города Тула уже рассказал, и, безусловно, нельзя не упомянуть о Туле, не сказав о Музее оружия в городе Туле. Так вот, важно понимать, что музей оружия, федеральный музей, который находится в Туле, он прежде всего не про утилитарные функции оружия, не про то, как им пользоваться, а про то, что оружие — это вид искусства, которое создавали э, гениальные мастера, инженеры, инженеры, э, может быть, гениальные кустари тоже но это вот история про людей и про, э, от, про отношение людей к искусству и вот наверное э, рассказывая посещая такие музеи вот э, ну, для меня как для туриста патриотизм новый патриотизм он в этом mm-hmm. вот. а, Ну вы
2: знаете я как деятель культуры я э, в общем-то для себя внутренний есть вот патриотизм, как все его представляют, но я считаю, что правильный взгляд на наше искусство и на нашу культуру — это тоже про патриотизм. Ну, например, наша литература, она вся очень религиозная. Я когда своим студентам об этом говорю, они делают большие глаза. А я говорю, а вот, знаете, да, монолог Катерины из «Грозы», да? так вот невозможно монолог Катерины из «Грозы» да, правильно воспринять, если ты не понимаешь, про что она говорит, если ты не понимаешь, что такое святое причастие. Значит, это тоже про патриотизм. Если ты правильно откликаешь Открываешь для них вот эти ракурсы, значит, условно говоря, ты верным делом занимаешься. Вот такая моя мысль.
1: Спасибо вам большое, друзья. Обсудили мы сегодня, по-моему, все виды туризма и даже не только туризма в Тульской области. У меня в гостях сегодня был Данил Кузнецов, заместитель директора агентства по туризму Тульской области. И Вадим Медведев, создатель международного фестиваля «Добрых искусств. Пятницкая башня», артист, театр и кино, режиссер. С вами была Амалия Акопова. Услышимся ровно через неделю. Расскажем вновь, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось. Дома
2: хорошо.